Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Asenne Media. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista. Eli koko elämän ihanasta häätellistä. Pitkästä aikaa. Mitä sulle Krista kuuluu? No tosi hyvää. Jos sä ihmettelet, että mä istun tässä vähän tämmöisessä hassussa klonkkuasennossa tässä tuolissa. Se johtuu siitä, että mä vihdoinkin priorisoin hyvinvointin ja ilmoittauduin painonnosto pienryhmävalmennukseen. Uh-huh. Joo. Eli sä oot nyt ollut treenaamassa. Mä olen treenaamassa, mutta mä oon aivan jumissa päästä varpaisiin. No mut hyvä. Mut niin ihan olla mm. täällä pitkästä Kyllä. aikaa studiossa. No joo, ihan sama fiilis. Jotenkin, en mä tiedä, kun meillä on ollut tässä vähän taukoa, niin mä oon Entistä enemmän vakuuttunut siitä, että nämä säännölliset ruuhkiset nauhoitukset, ne tekee musta kaikin puolen paremman ihmisen. En mä tiedä. Vaitenkin, mulla oli ihan hirveä ikävä tätä. Todellakin, mulla oli yksi päivä niin ikävä, että mulla oli pakko rupea kuuntelemaan meidän omia jaksoja. Sitten mä että mä, mä hetken, hetken nyt kuuntelen tuosta tota yhtä jaksoa ja sitten mä unohdun kuuntelemaan sen kokonaan. Mä, että, ei, aiheuttaa hyvää mieltä. Kyllä. No mutta hyvä, että me ollaan siis täällä viettämässä... Tätä meidän omaa terapiasessiotamme taas ja edistämässä omaa mielenterveyttä. Toivottavasti tämä fiilis välittyy myös jonkin verran meidän kuuntelijoille. Me ei olla ainoita, jotka, jotka saa tästä omaa ruuhkavuosirakkautta omaan elämäänsä. Mutta toivotetaanko nyt meidän hyvin kauan ja paljon odotta, odottamamme vieras tervetulleeksi? Tehän näin. Meidän tämänpäiväinen vieraamme on kahden pojan tai nykyään jo kahden nuoren aikuisen äiti. Hän on tehnyt työuransa lääkärikeskus Aavassa, ensimmäisenä työtehtävänä labrahoitaja. Nykyään hän on sekä Aavan että lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätin toimitusjohtaja. Hän on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Siellä urheilukentän laidalla hän tapasi muusikkoaviomiehensäkin jo 16-vuotiaana. Hän on innokas liikkuja. Hän taipuu joogan eri asanoihin ja juoksee joskus puolimaratoninkin. Hän ei päästä itseään vähällä. Ei juoksulenkillä, eikä muutenkaan elämässä. Hän on sanonut, että hän haluaa näyttää kyntensä ja onnistua. Lämpimästi tervetuloa luomaan kanssamme ruuhkavuosirakkautta, Raija Tapio. Kiitos. Ihana olla täällä. Mitä sulle kuuluu tänään? No aika aurinkoista. Tuossa kun kävelin tänne, niin aurinko siis todella paistaa. Ja ensimmäinen semmoinen kevään fiilis, että hei oikeasti se kesä kyllä sieltä tulee. On. Ja semmoinen, semmoinen niin kuin vähän jo lämmin oikeasti. Ihanaa. Kun me kutsuttiin sut vieraaksi podiin, niin sä to- totesit, että, että ihanaa keskustella jostain vähän muustakin kuin sotesta. Kiitos, kun tulit ensinnäkin. Ihan mahtavaa. Ja miksi sä koit tärkeäksi tulla juttelemaan meidän kanssa rakkaudesta? No ruuhkavuosirakkautta sanana asiana sisältää niin 
paljon. Siis se sisältää tunnetta kaikkea ja jotenkin sitä ihan elämän ydintä. Niin tosi ihana jakaa asioita siihen liittyen. Kerro vähän sun perheestä. Ketä siihen kuuluu? Joo. Eli tosiaan meillä on tota, Juhan kanssa kaksi poikaa. Eli perheeseen kuuluu mieheni ja sitten tosiaan Mikael 19 ja Akseli 16-vuotias ja, ja tota, Vanhempi poika on nyt jo muuttanut pois kotoa, että meitä on nyt kolme tällä hetkellä sitten vielä kasassa. Minkälaisia tyyppejä teidän pojat on? Onko se keskenään samanlaisia luonteita vai ihan vastakohtia? Ne on kovi urheilemaan, siis meidän niin kaikki arki liittyy aina urheiluun, että jollain on jotain jossain treenejä ja vähän kuskailuja ja ja tota, sitten puhutaan siitä, miten treenit meni ja mitä tulee huomenna ja milloin on pelejä ja, ja muuta. Että se, on, se on sellaista. Ja ne, on, ne on molemmat sillä tavalla aika kunniahimoisia, että myöskään he ei päästä itseään kovin vähällä. Että he kyllä laittaa itseensä likoon ja siinä sitä äidillä onkin sitten tehtävänä muistuttaa, että hei, että niin kuin voi välillä ottaa vähän rennomminkin ja... Vanhempi poika erityisesti on täydellisyyden tavoittelija tuli mieleen, kun hän päiväkodissa tuli ja itki ihan hurjasti sitä, että kun hän oli piirtänyt ja siinä piirustuksessa jalkapallon maalivahdilla oli ihan liian iso peukalo. Ja, ja se, niin yritän, että hei, ei tarvi, ei haittaa, saa olla. Ota rennosti. Joudutko sä itseäsi välillä myös muistuttelemaan samasta? Joo, joudun. Siinä sitä onkin. Mitä tarkeita ja perhe elää niin just nyt? Joo, just nyt. Uh, no töitä. Tietysti niin se on se, että et on aika paljon töitä ja, ja aamulla aikasi siitä lähtee. Teamsit pyörii ja muuta ja sitten yrittää katkaista sitä työpäivää jossain kohi iltaa ja, ja tota, sitten tosiaan nämä poikien urheiluasiat on siinä läsnä koko ajan ja, ja sitten tietysti miehellä on omat työkuviot ja, ja me asustellaan Tuusulassa ja nyt kun lumi on vihdoin sulanut, niin, niin tota, se puutarhakin siellä niin kutsuu ja, ja odotan nyt, että pääsen viikonloppuna sinne penkomaan. No niin, mitä se on luvassa? Minkälaista puutarhahommaa? Siis kukkapenkit odottaa jotain järkevää systeemiä sinne, niin mun pitää kehittää joku järkevä systeemi, kukkapenkki. Kukkapenkki meditaatio tiedossa. Kyllä. Tuntuu, että mulla on sama ohjelma tulevana viikonloppuna. Mä vaan unelmoin, että mulla olisi kukkapenkki. Mm. Saat, tulla meidän, saat tulla meidän pihalle. <laughs> Onko sulla joku hetki arjessa? Aamu, aina. Arkiaamu. Ihan siis erityisesti mä herään tosi aikaisin ja mä herään sen takia aikaisin, että mulla on se aamuhetki ja se rauha juoda kahvia ja lukea uutisia. Ja, ja just tänä aamunakin, kun aurinko oli niin kirkkaasti jo näkyvillä, niin, niin tota, jotenkin tuli semmoinen tosi kiitollinen fiilis, että se on tärkeä. Ja, ja sitten meillä on viikonloppuisin myöskin niin panostetaan siihen ar, niin aamuun. Meillä on pojat usein kotona ja sitten laitetaan brunssia yhdessä ja syödään rauhassa sitä ja muuta. Että se on semmoinen tärkeä. Mm. Kun työntäytöiset vuodet tässä meneillään, niin miten sä sitten pidät huolta itsestäsi? Joo, se onkin hyvä kysymys. Ja 
se on vähän vaihdellut, riippuen nyt tilanteesta, kuin paljon sitten on välillä niin kuin siinä työssä kiinni, mutta mulle tosi tärkeää on juokseminen ja se on just sen takia, että sitten ei ole niissä aikatauluissa niin kiinni, että et voi lähteä ovesta ulos, kun se hetki tulee ja, ja tota, sitten muistaa senkin, että välillä se liikkuminen olisi sitten palauttavaa, ettei aina tarvitse suorittaa ja olen yrittänyt opetella sitä, että et niin kuin voi olla ihan kävelylenkkikin <laughs> sitten jonkun tiiviin päivän päätteeksi, niin ulos vaan sinne rantatielle Tuusula. Hmm. No siinä on, siinä on mahtavat juoksumaastat kyllä. Tätä, sä mainitsit tuossa, että vanhempi poika muutti jo pois kotoa, niin miltä tämä lasten aikuistuminen on tuntunut sun mielestä? No onhan se tietysti hurjaa, kun aika menee niin nopeasti ja, ja tota, meillä se tapahtui tosi nopeasti. Tuli sille yllättävä tilanne, että tämä lapsukainen ö, lähti tämän urheiluharrastuksen perässä toiseen kaupunkiin ja siinä oli ihan niin kuin vaan viikkoja aikaa järjestellä asioita ja pakata hänen kamat ja, ja tota, Siinä ei ollut osannut valmistautua mitenkään. Ja sitten se päivä, se seuraava päivä, kun hän ei ollutkaan enää kotona, tirautin itkut. <tos> ja sitten todettiin yhdessä miehen kanssa, että hei oikeasti, että tämä on tosi hieno hänen kannaltaan. Hän saa tehdä sitä, mitä hän haluaa. Ja, ja sitten ei me nyt haluttaisi, että se jäisi loppuelämäksi kotiin. <tos> Ihan tosi... Kiva asia, että sitä me vasta itkettäisikin, jos, jos se jäisi sinne nurkkiin pyörimään, että ollaan onnellisia hänen puolestaan ja, ja on ollut tosi kiva nähdä se, että et kyllähän ne sitten pärjää, että et vaikka sitä ajattelee siinä matkan varrella, että miten se mun oma lapsi ikinä niin pystyy joskus vaikka asumaan muualla tai, tai huolehtii ne ruoat ja pyykit ja muuta, niin kyllä ne huolehtii ja kyllä ne pärjää. Mm. Onko teidän suhde sitten muuttunut sun ja Esikoisen suhde, kun hän on muuttanut pois kotoa. Joo, kyllä. Ja muutosta se todella tarkoitti tälle pikkuveljellekin erityisesti. Että, eli tuli tietynlainen hiljaisuus taloon ja, ja tota, sitten ollaan hänen kanssaan tietysti aivan eri tavalla käytetty aikaa nyt enemmän. Ja, ja jotenkin sitten itsellä tietysti se fiilis, että ihanaa, kun hän on vielä tässä ja, ja, ja muuta. Ja, ja tota, Onneksi sitten on hänelläkin paljon kavereita ja muuta, että jonkinlainen tyhjö ihan taatusti niin kuin, ää, tuli varsinkin siinä aluksi, mutta on muuttanut. Hmm. Mitä sitten, kun nuorempikin jonain päivänä ehkä, ehkä muuttaa pois sieltä kotoa, niin, mitä sä, niin kuin, minkälaisia toivomuksia, unelmia sulla on sille ajalle? Miten sä haluat... Viettää, viettää sun lasten kanssa aikaa jatkossa ja ylläpitää sitä suhdetta. Joo, nyt sitä on jo jotenkin eri tavalla osannut miettiä, kun tämä ensimmäinen jo muutti, että pian, pian tulee eteen sitten se toinenkin ja, ja tota, me jäädään kahdestaan ja entä sitten. Ja kyllä vähän salaa jopa fiilistellään siitä, mm. että, että tota, sitten voidaan sitä tätä ja, tota ja muuta, että se tuntuu ihan kivalta sekin mm. sellainen aika. Ja mä toivon, että sitten ne aamuprunssit viikonloppuksi on niitä, että he tulee sitten meille ja, ja saadaan olla yhdessä. Sitä mä odotan ja toivon. Ihana ajatus toi, toi että, että sitten kun ne meidänkin kaksi poikaa joskus on tuossa vaiheessa, niin ihan ajatus, että, että jos ne tulisi silti aina vaikka, vaikka viikonloppuprunssille välillä. Mm. Mm. Kyllä. Mm.
Palataan sitten vähän ajassa taaksepäin, mennään ihan tuonne vuoteen 2002. Sä olit silloin 29-vuotias ja teidän esikoinen Mikael syntyi. Millaista oli tulla äidiksi? No, aivan ihanaa tietysti ja, ja tota, se ei ollut mikään niin kuin helppo asia tavallaan, että oltiin odotettu häntä jo pidempään ja siinä oli vähän haasteita, niin se oli jotenkin ihan erityistä ja Tietysti muistan sen, kun mä tulin raskaaksi, niin sitten jotenkin niin kuin mä en uskaltanut siitä edes puhua pitkään aikaan kenellekään. Mä niin kuin jotenkin pelkäsin, että jos tämäkin nyt menee kesken tai muuta. Ja, ja sitten se oli jotenkin niin kuin aivan ihanaa ja odotettu, kun sitten vihdoin tämä lapsukainen syntyi. Muistaakseni sen hetken siellä synnytyslaitoksella? Muistan varsin, varsin hyvin. Hänellä oli silmät auki ja hän topitti silmiin. Samanlaiset silmät sillä nykyäänkin. Se aina tulee mieleen se hetki, kun hän, hän katsoi. Hmm. Ihan ajatus, että minä pysähtyy tähän hetkeen taas hetkeen. Mulla taas täällä silmät vuotaa. Meikit valuutia. Sitä on liikkeellä. Sä vietit sitten neljä vuotta kotona, eikö niin jotain sen suuntaista poikien kanssa? Joo, kun toinen poika syntyi, niin mä olin silloin päättänyt, että jos mulla on se mahdollisuus, niin mä jään niiden kanssa kotiin. Se on niin ainutlaatuinen hetki ja käytän sen. Ja, ja näin tosiaan tapahtui. Mä olin melkein neljä vuotta kotona heidän kanssa ja... ja on siitä kyllä nyt niin tietysti tosi onnellinen ja hyvilläni, että, että tota, se mahdollistui ja ihania muistoja siitä ajasta. Mitkä, tuleeko sinun mieleen jotain parhaita, mitä se mietit? Vitsit, niin kuin, ne oli kyllä aika ihania hetkiä. Joo, siellä on paljonkin kaikkea. Tietysti se, kun poikien kanssa tehtiin jotain, mentiin jonnekin ja päätettiin, että tänään on retkipäivä ja sitten oli jotain... Niin kuin, aa, tuttavaa kavereita mukana lasten kanssa myöskin, että tehtiin yhdessä, niin on jäänyt mieleen. Ja sitten kaikenlaiset sellaiset niinku oppimisen hetket, että et niinku, hei, mm. se osaakin ajaa pyörällä yhtäkkiä tai muuta sellaista, ne on jäänyt tosi paljon, paljon mieleen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mä jotenkin niin kuin olin, kun mä olin ajatellut, että mä jään kotiin, niin mä myös sitten jotenkin niin kuin olin kiitollinen siitä, että niin kuin. Saan olla niiden kanssa ja, ja yritin myös nauttia siitä hetkestä. Ihanaa. Sisältyykö siihen aikaan jotain 
varmaan monella, joka sitä hetkeä elää nyt, niin kumminkin sisältyy myös vähän semmoisia ristiriitaisiakin tunteita. Niin muistatko jotain, Joo. mitä sun kohdalla oli? Joo, ihan äärettömän niin kuin vaikeita hetkiä välillä sen takia, että tietysti kun elämä on vain lasten kanssa ja puuttuu sitten tietyllä tapaa se aikuisten aikuisten niin semmoinen verkosto tai aikuisten asioiden hoitaminen tai jotain, jotain, niin kyllä se puski aina välillä ää, niin tosi kovastikin. Ja, ja tota, tietysti sitten, kun on pienet pojat kotona ja ne on ollut pienenä tosi huonoja nukkumaan ja, ja muuta, niin, niin tota, aika sumussa kyllä meni silloin ehkä sen pari eka vuotta siitä, että tuota, se oli vähän niin kuin tunnista toiseen selviämistä, että, että kun vauva laittoi hetkeksi päiväunille, niin sitten isolle veljelle joku video pyörimään esi hetkeksi, että saa itse niin kuin jotenkin henkästä. Vaikuttiko se kotona oleminen sitten pari parisuhteeseen ja miten? Joo, vaikutti varmasti ja mä oon varmaan ollut ihan kauhean välillä, koska just puuttui se niin kuin, aikuistain ne tapahtumat ja, ja tiedätkö, sitä varmaan elistä elämää vähän niin kuin sen puolison tapahtumien mm-hmm. kautta ja, ja ihan niin kuin crazy. ja sen tajusti jälkikäteen, että se meni näin. Mun puolison välillä vieläkin muistuttaa, jos mä oon vähän stressaantunut työasioista, että niin muistatko, että Sähän olet nyt siellä töissä lepäämässä. Mm. Joskus huonona hetkenä oli vähän silleen, että on täällä kaiket päivät. Joo, mm. kyllä. Ja tietysti sitten kun puolissa kävi töissä ja, ja tota, oli reissuja ja muuta, niin sitten sit niinku, piti yrittää jaksaa. Niin kuin, että jes, minä täällä. Mm. sä nyt jotain tällä jälkiviisaana toisin? Jos palaisit siihen aikaan. No mä en tekisi varmaan mitään toisin. Mä niin olen niin iloinen siitä ajasta, että se oli. Mm. Et en oikeastaan sillä lailla äh, keksi. Paljon oltiin kotona poikien kanssa, että se olisi ehkä semmoinen, mitä voisi miettiä eri tavalla. Että miten niin sitten olisi voinut hakea kavereita heille siinä hetkessä niin enemmän, että olisi ollut... Mm. Lasten porukkaa enemmän kuin vaan, että ollaan kotona. Miltä sun mielestä sit työelämä näytti sieltä kotoa käsin? Se oli aika pitkä aika, kun mä olin kotona, niin sehän alkoi näyttää jo aika niinku kauhealta, että miten siinä voi selvitä ja selviytyä. Mm. Ja onko musta enää siihen, kun ei ollut niinku mitään tietysti muuta kuin mm. sitä kotia ja lapsia ja, ja tota, Semmoinen tietynlainen niin rimakauhu kyllä tuli jossain vaiheessa, että, että, mutta onneksi mm-hmm. se sitten hellitti. Eli mistä, mi, mitä hommia teit sillä hetkellä, kun lähdit äitiysromalla ja sitten palasit? Joo, kun mä palasin töihin, niin mä palasin yksikön vetäjäksi ja mulla oli yksi, yksi lääkärikeskuksen toimipiste vastuulla. Ja tota, Oliko se niin uusi rooli siinä kohtaa vai se oliko tehnyt sitä jo ennen jäämistä? Joo. Se oli uusi rooli, mm. että, että se oli tietynlainen niin etenemisaskel siinä kohtaa, että mä olin ollut niin tiimiesimiehenä ennen, kun siis jäin äitiyslomalle ja sitten mulle tuli kokonainen toimipistevastuu, että vastuut kasvo. Ja, ja tota, kyllähän ne, varmaan ne ensimmäiset kuukaudet oli niin kaiken kaikkiaan, että opetella siihen, että uskaltaa ja luottaa siihen, että lapset jää jonnekin muualle hoitoon ja sitten, että kykeneekin ottaa niitä uusia saappaita taas mm. 
siinä kohtaa ja, ja tota, tehdä aikuisten kanssa asioita ja päätöksiä. Sitten kun sä tosiaan palasit töihin neljän vuoden kotona olemisen jälkeen, niin sä sanoit, että oli aika jännittävää, piti opetella niin kuin ihan, ihan tavallaan uudenlainen elämä, mutta tota, miten sun mielestä niin kuin työyhteisö suhtautui suhun siihen tilanteeseen? No tosi hyvin ja eihän se ollut mitenkään ainutlaatuista mm-hmm. myös muita, muita samankokeneita totta kai paikalla ja, ja tota, niin kuin tosi hyvä ymmärrys ja semmoinen jouston mahdollisuus ja muuten niin kuin, aa, siinä, siinä työyhteisössä. Se on tosi tärkeää, että on se tuki siellä, et, mm-hmm. et näin. Ja, ja tota, kyllä muistan niitä hetkiä sitten, tiedätkö just se, että okei, että saakin se lounastavon niin rauhassa ja mm. <laughs> muuta. Mä en tiedä, tuntuuko teistä täältä, mutta musta tuntui siltä, että onpas tämä tehotonta. Kun siellä kotona oli pyörittänyt sitä hirveätä hässäkkää ja sitten palasi töihin, oli ihan, jästäs, että nytkö tässä sitten juodaan kahvia vaan rauhassa, Joo. kuppikädessä. Joo. <laughs> Muistan mieli vähän niin kaikkiin hoputtaa, vaikka sitten siihen tottu ja se oli ihanaa, mutta hetki aluksi. Kyllä. Kyllä, oli hakemista. Mm-hmm. Ja sun työ nykyään, niin haluatko kertoa vähän omin sanoin, että, että mitä sun työ sisältää ja minkälaisia päiviä sulla vaikka on? Tai... Joo. No siis toimitusjohtajan tehtävässä päivät koostuu hyvin pitkälti palavereista ja, ja tota, ää, verkoston hoitamista, kumppanuuksista, heidän tapaamisista ja, ja erilaisista ohjausryhmistä ja johtoryhmistä ja, ja tota, nyt tietysti korona-aikaa, niin se tarkoitti Teamsissa, Teamsissa istumista tunti toisessa jälkeen. Ja nyt mä oon tosi iloinen tästä hetkestä, kun on tietynlainen vapautuminen tullut, että myös sitten ollaan toimistolla ja nähdään työkavereita. Sen tajuu vasta nyt, miten tärkeää se on, että kun hakee sitä kahvia ja siinä on joku muu, niin voi jutella ja jostain muusta vaikka kuin työasiasta. Että, että tota, tosi ihanaa. Tällainen kompomalli meille tietysti jää, että osittain tehdään etää ja osittain ollaan sitten livenä, mikä on ihan tosi hyvä. Mutta aika tiivistä tahtia ihmisten tapaamista ja asioiden hoitamista ja päätöksiä. Mistä sä nautit eniten sun työssä? Niistä ihmisistä mm. ja kohtaamisista ja, ja sitten... Erityisen hyvä fiilis tulee siitä, kun saa asioita eteenpäin ja sillä porukalla voi mm. niin todeta, että tämä meni hyvin. Ja sitten toisaalta todeta myös, että hei, että tässä me epäonnistuttiin ja sitten saadaan tärkeät opit talteen. Ja, ää, kaikista tärkein on se hyvä työilmapiiri, se yrityskulttuuri ja se luottamus ihmisten välillä, että uskalletaan hoitaa asioita ja, ja puhuu niistä vaikeista asioista, hioa sitä. Ajatusta, että siitä tulee hyvä ja muuta. Hmm. Kuinka paljon teillä on yhteensä työntekijöitä suurin piirtein? Äh, no meillä on siis saavassa ja pikkujatissa yhteensä noin tuhatkunta lääkäriä ja sitten <köhön> muuta hoitohenkilöstöä niin yhteensä 600. Hmm. No teillä on varmasti aika paljon myöskin sitten ruuhkavuosia eläviä ihmisiä töissä, niin minkälaisia haasteita, haasteita sä näet tota, näillä ruuhkavuosia elävillä, niin tämän oman työsi kautta? Joo, me ollaan tietysti naisvaltainen ala, hoitotyötä ja muuta, niin se on ihan osa sitä työelämääkin, että on ne äitiyslomat ja on ne pienet lapset ja muuta, se kuuluu siihen ja, ja niin työnantajan kannalta tosi tärkeää tuoda se jousto siihen. 
että työn tekeminen ja sitten ne lapset on niin hyvin synkassa ja mahdollista tehdä sitä asiaa. Ymmärrys siihen kaikkeen, kun me ollaan naisia, niin on ja, ja jotenkin se on niin älyttömän luontevaa. Todella pitää vaan pitää sit huoli siitä, että, että tosiaan kaikki niin mahdollistuu siinä työssä hyvin siihen keskittyminen sekä sitten, että pystyy sitä arkea lasten kanssa pyörittämään. Jotain semmoisia rohkaisun sanoja, mitä sä ehkä haluaisit välittää jollekin semmoiselle ruuhkavuosia elävälle, ehkä, ehkä joskus niitä rämpivälle. Joo, no mä oon pohtinut paljon sitä, puhutaan niin työn ja perheelämän sovittamisesta ja, ja jotenkin niin kuin, musta niin työelämä on mennyt sillä lailla hyvään suuntaan, että sitä pystyy ja varsinkin nyt kun etänä paljon myös tehdään ja muuta, että, että se työn tekeminen soljuu ehkä siinä niin jotenkin hyvässä sovussa sen perheen hoitamisen kanssa, että että ehkä rohkaisua siihen, että kyllä asiat niin menee hyvin eikä sitä tarvitse jännittää tai, tai muuta. Että, että tota, tiedämme kaikki, että töitä pystyy tehdä vaikka on lapsia ja, ja työnantajapuolelta se jousto siihen tekemiseen. Onko mielestäsi löytänyt ihan niin konkreettisia keinoja edistää perheystävällisempää työympäristöä teillä? No joo. Me kannustetaan niin erilaisiin variaatioihin, mikä tukee sitä niin perheen pyörittämistä. Ne on esim. osa-aikaiset mm. niin työajat, jotka on tosi, tosi hyviä ja, ja niin huomataan se, että ne on usein aika määräaikaisia, mutta se auttaa ihan hurjan paljon sitä äitiä miettimään sitä tekemistä ja, ja tota, se on yksi hyvin niin tyypillinen. Ja sitten välillä... Niitä tietynlaisia virkavapaita tai muita, jos, jos se perhetilanne sen vaatii tai muuta. Et ne on ihan luonteva osa meillä sitä tekemistä. Mm. Hyödyntääkö miehet myös näitä mahdollisuuksia vai? Joo, kyllä nykyään. Se on niin kasvava ja hyvä niin, että et on. Meillä on sitten taas miehiä vähän vähemmän, niin se mm. ei näy niin selkeästi, mutta kyllä ehdottomasti. Mm. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämää. Katsoo kevääseen, seisoo erillään ja kestää joka tuulen ja sen. Kaksi vanhaa puuta, vaikka et sitä näe, katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja jossain allamaan ne kaiken aikaa yhteen punoneet on juuriaan. Mitä tämä tekstiraja merkitsee sulle? Joo. Mm. No. Meidän puutarhassa on ne kaksi puuta, josta joskus on tämä idea lähtenyt. Muistan, kun sitä esiteltiin, että miltä sitä kuulostaisi. Saatoin pyyhkiä kyyneleitä siinäkin kohtaa. Siellä on taustalla tietysti juuri se luottamus ja yhteiset juuret, mutta sitten kuitenkin ollaan, ollaan yksilöitä ja tehdään omia juttuja ja muuta. Että se on ollut meille... Meille se kantava voima. Tai itse asiassa yksi mun lempikappaleita. Ajalta, kun mä olin tosi pitkään sinkku ja mä ajattelin, että mä, mä niin erosin just tuossa, kun olin 30, että mä en ikinä tule löytää sellaista parisuhdetta. Mä en tule ikinä saamaan niitä lapsia. Ja, ja sitten kuuntelin tätä kappaletta paljon, että vitsi, että, että 
että voiko mulla olisi joskus tollainen onni. Ja ehkä ainakin hyvä alku siitä onkin, onkin nyt olemassa. Onko nämä, nyt, nyt sä kyllä kerroitkin jo tuossa, että onko nämä asioita, jotka laulaako sun mies Juha Tapio, ehkä hyvä sanoa koko nimi tässä yhdessä, että ihmiset ymmärtää mihin tämä liittyy. Koskaan sulle näitä lauluja testikse vai onko se sitten työttyönä ja muuten erillään? Tota, no oikeastaan vähemmän nykyään. Hän, hän tota työstää biisejä sit omal, omassa työhuoneessaan ja sillä lailla, ettei niitä sit pääse kuulemaankaan. Sitten välillä on joku idea ja, ja sitten niinku, vähän kyse se, että miltä mm-hmm. tämä kuulostaisi ja, ja näin päin pois. Mutta se, niinku, se on hänen työ ja nyt kun hänellä on siis työhuone, missä hän käy tekemässä niitä ja muuta, että... että ei se työntekeminen hänellä ole sitten siellä meidän niin kuin vapaa-ajassa että ja sulassa sovussa. Ja te olette kuitenkin tavannut paljon ennen toimitusjohtajan rooleja ja muusikkorooleja ja kaikki tämä on tullut, tullut paljon sen jälkeen. Mitä sä muistat siitä hetkestä siellä, kun sä oot kertonut, että urheilukentän laidalla? Niin, mä oltiin tosi, tosi nuvaria ja, ja tota, aah, Silloin hengailtiin niin kuin nyt hengailee ja sitten sit se niin kuin jäi elämään ja, ja tota, aa, sitten mä muutin lukion jälkeen Helsinkiin. Sitten Juha jäi vielä Pohjanmaalle, kun on vuotta nuorempi, niin tota, tekee lukion loppuun ja muuta. Ja meillä tuli semmoinen lyhyt aika sitten, kun oli armeijaa ja muuta, että, että oltiin niin kuin silleen erillään eri osoitteissa ja se oli meille molemmille niin tosi tärkeä asia, että pysty tietyllä tapaa aikuistumaan jonkun osan niin tavallaan itsekseen. Suhde säilyi, mutta, mutta vahvistui sitä kautta sitten, että täältä niin se jaksoi elää ja, ja sitten vasta siitä parin kolmen vuoden päästä niin muutettiin yhteen. Että. Hmm. Muistatko jotain tiettyä asiaa, mistä Rakastuitte toisinne tai toisaalta edelleen valitsette joka päivä rakastua. Sitä se varmaan pitkässä suhteessa kuitenkin on. Mm, sitä se on kyllä. Mä otin niin tosi nuoria silloin, että jotenkin vaikea muistaa sieltä mitään sellaista erityistä. Mä oltiin osana sellaista meidän kaveriporukkaa, missä oli muitakin tyyppejä, ketkä seurusteli silloin, ketkä on edelleenkin. Naimisissa. Ja se on itse asiassa tosi tiivis se porukka. He on kaikki täällä Helsingin suunnalla ja me vietetään paljon aikaa vaput ja muut yhdessä sen Etelä-Pohjanmaan porukan kanssa. Se on ihan mieletön juttu, kun meillä on kaikilla ne juuret sitten taas siellä ja tunnetaan toistemme vanhemmat ja, ja se yhteinen nuoruus ja, ja muuta. Niin, niin tota, sieltä ehkä se porukka ja ne, se koko kaveriporukka niin tiivisti mielessä. Mä tapasin itse asiassa oman aviomieheni myöskin koulun liikuntahallissa 15-vuotiaana. Mä muistan tosi tarkasti sen hetken ja sen tunteen. Hän tanssi omia vanhojen tanssejansa. Sitten oli tämmöinen hakutanssi. Mä istuin siellä laidalla ja mun sydän pompotti, kun hän lähti kävelemään mua päin. Ja mä että nytkö se tulee hakemaan mua. Mä olin vähän ihastunut häneen jo vanhempaan lukiolaiseen. Sitten hän tuli hakemaan mua ja esitteli itsensä ja mä muistan sen hetken ikuisesti. Tota, mä jotenkin samastu, samastuin tähän teidän tarinaan. Ja, ja tota, koet sä, että ootteko joutunut tekemään teidän parisuhteen eteen töitä vai? 
vai? Ja, ja mitä te teette? Mitä te niin konkreettisesti teette? Että... Joo, no me tehdään, tai huolehditaan siitä, että meillä on yhteistä aikaa. Mm. Käydään jossain, viettää viikonloppua tai muuta sellaista, että varmasti niin kuin, äh, on, on se niin sitä yhteistä hetkeä ja sitten... Puhutaan paljon siitä, että niin kuin ei pidetä itsestäänselvyytenä toisiamme ja muuta. Että se, on, se on tosi tärkeää, että, että siitä huolehtii ja erilaisin keinoin. Hmm. Jotain, jotain hyviä treffivinkkejä. <laughs> Mitä? Joo, pukataan reissu Pariisiin. <laughs> Toteutetaan heti ensi viikonloppuna. Ehdotitkin, että käynnisikö ensi viikolla? Ei käy. Meillä on parisuhdelomaa Berliinissä ensi viikolla. Juuri näin. Kyllä niitä tarvitaan. Pariisi kuulostaa hyvältä. Hei, otetaanko sitten loppuun ruuhkavuosirakkauden kolme kepeä? Otetaan. Joo. Eli meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeä. Kolme kysymystä. Kenet sä Raja haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Mm. Laura Tarkka. Hmm. La- tiedän, Laura, Laura on itse asiassa ollut meidän vieraana. No, niin. Kyllä. Me voitaisiin melkein ottaa Lauraa uudestaan. <laughs> Laura voisi tulla uudestaan, joo. Laura oli tuolla Camp Collection Hotel, sillä mun, mun entinen esihenkilö. Tai siellä, siellä, tai ei suoraan esihenkilö, mutta siellä, siellä tutustuin häneen. Niin hän oli yksi meidän ensimmäisistä vieraista. Joo, vau. Wow. Kyllä, joo. Se oli ihana jakso. Kannattaa kuunnella. Mikä olisi sitten, Raija, sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Mikä ajatus on kantanut sua läpi ruuhkaisimmatkin ajat? Ää, kiitollisuus siitä sen kaltaisesta elämänvaiheesta. Tämä on kliseistä, että he nauti joka hetkestä, mutta niin kuin se on nopeasti ohi se tietynlainen vaihe ja ei muuta kuin joka hetki talteen. Kauniisti sanottu. Ja sitten loppuun, haluaisitko se lähettää vielä terveiset kotiin? Kiitos teistä. Kiitos Raija, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosilla kautta. Tämä on aivan ihana keskustelu. Kiitos teille. Kiitos. Seuraa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moikka moi! Moi! Asennemedia This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.